0: Fala brasileirinhos e brasileirinhas, tudo bem com vocês? Está começando mais um Conversa Fiada Futebol e Feijoada.
1: Para você que está chegando agora, não conhece a gente, não sabe de quem é essa voz está falando, prazer, meu nome é Guilherme.
0: E eu sou Yude. E hoje é um tema que eu puxei desde o começo, um tema que eu programei para acontecer, que é um tema que todos nós adoramos, acredito que vocês que estão ouvindo também adoram. Mas antes do tema, tem aqueles recados de sempre que eu nunca decoro. Então Gui, você pode me ajudar?
1: Claro, vamos lá. Primeiro de tudo é, segue a gente no nosso Instagram, arroba. Conversa, fiada, futebol, tu... uh? futebol e feijoada, tudo junto, tá bom? Igual é... boa feijoada. <risos> e aí lá você sempre vai ter todas as nossas notícias, certo? É... No último episódio eu falei também que a gente ia ter um canal no YouTube e ele está em processo de upagem, tá? Todos os episódios estão sendo upados. Demora um pouco porque são episódios grandes, né? É, até uhum. a gente fazer a produção dele, a, você vai, vocês vão ver, é bem simples, mas até rolar tudo aquilo ali, é, leva um certo tempo, então a gente tá upando, e quando a gente tiver com os episódios todos os episódios que já saíram lá, aí eu, a gente vai comunicar no Instagram primeiro, e depois no episódio aqui, que ele saiu. Então fica ligado que vai acontecer isso. E é, a gente também tá produzindo aí o nosso site, que é onde vai ter todas as nossas outras comunicações para vocês acompanharem Mas ainda tô A gente ainda tá vendo a questão de projeto, Tudo direitinho Assim que a gente tiver uma novidade sobre isso A gente fala, inclusive Essa era a, O projeto que a gente Legal. tinha falado no último episódio Ninguém acertou tá? Algumas <risos> pessoas vieram falar comigo E falaram coisas muito doidas Mas não acertaram Então o próximo passo aí que a gente vai dar É montar o nosso site tá bom. Com certeza e... eles
0: falaram sobre um pacto.
1: Com certeza, né? Alô, diabo. é o outro episódio. <risos> se quiser saber do que eu tô falando, vai na no episódio anterior, que o assunto foi bem legal, foi sobre teorias da conspiração. A uhum. gente falou sobre várias coisas bem legais. O tema de hoje é qual, hoje Conta pra gente.
0: Hoje nós vamos falar sobre a maravilhosa, incrível Sétima Arte, como é chamada por aí, mundo afora, mundo afora, não sei, talvez dentro do Brasil, mas vamos falar do cinema. Cinema, filmes, coisas que adoramos assistir juntos e adoramos assistir sozinhos também para falar pros amiguinhos depois assistirem. Então a gente faz aquele esquema de recomendação entre a gente também.
1: Exatamente. É bem normal. É, a questão de, a ideia de recomendação foi só trazer uma coisa que a gente já faz uhum. diariamente, né? A gente tem até o Rafael, que já participou, a gente fala que ele é só de anime, porque é um ele, cara que indica animes, Ele indica muitos animes, muitos animes bons, mas hoje a gente não vai falar de animes, apesar que o, o modo de, de desenho de anime, né, já é uhum, também uhum. enquadrado na sétima arte, né? Sim, sim. sim mas sim. A, gente, a gente pode acabar até falando deles, mas hoje a gente vai falar de cinema, né, cara? Cinema a gente já falou aqui que é caro <risos> já falou como, que é... como
0: dito antes
1: né? <risos> talvez do primeiro
0: episódio que a gente fala aqui no podcast é muito caro ir no cinema
1: exatamente ah, gente. a gente é já a falou que é caro legal. a gente já falou que é caro também dependendo do streaming que você vai com, contratar para ver uhum, filmes uhum. né mas eu, eu, eu vou falar por mim mas eu acho que a gente eu acabo falando pelos dois é, um dos, uma das, é uma das maneiras mais divertidas de entretenimento, né, assim. Com certeza, com certeza. É um
0: prazer que eu não abro mão, assim. Eu gasto dinheiro sem problema nenhum. Principalmente se os cinemas voltarem. A gente ainda tá numa pandemia, né? Querendo ou não, as coisas estão abaixando. É, mas... As coisas estão abaixando, tá voltando. Tá começando a querer voltar. Mas não, está voltando ainda. É. Mas... As coisas estão começando a querer voltar ao normal, então assim que abrir o cinema e eu achar que está seguro, eu, com certeza vou no cinema, nem que seja sozinho, porque eu gosto de ver filmes. É, coisa, é cara, é um eu não meu.
1: via, eu não via tanto. Já fazia um tempo que eu não ia tanto no cinema. Eu ia em uhum. alguns lançamentos muito pontuais, assim, tanto que tem filmes que você assistiu, que eu sei que você assistiu, e inclusive foi com os caras que eu não vi ainda, tipo Coringa, eu não assisti. É... é assim que nasce o Coronga. <risos> Eu, e era... Eu e era uma piada isso antes da pandemia, né? Mano? Veja
0: bem, essa Cara... era totalmente uma piada, completamente nada a ver com o que aconteceria, porque a gente não ia prever o futuro, né? Se a gente, previa, se a gente ia jogar na loteria para ficar milionário, Esse mas. Foi? era era completamente um meme era é assim que nasce o coronga sobre qualquer coisa que era muito absurda e provavelmente causaria um coringa da vida era um meme assim que nasceu o coronga vírus exatamente
1: cara será que o coronga aí. vírus é nasceu de um meme talvez <risos> é um aí, aí. aí mano eu assisti é, esses esses mais hypados assim que saíram no cinema os últimos saíram faz tempo que eu não vou e foi porque eu peguei meio bode, assim Porque quando eu era mais novo uhum. é, Tinha lançamento, tipo, lançamento mundial Ficava cheio, mas assim na, No terceiro, quarto dia já não tava tão cheio é, tava Só que aqui. agora, mano É tipo, um mês De sessões lotadas, sabe já E aí você vai ver e tem pessoas que foram assistir Três, quatro vezes Eu não tô querendo, não tô virando fiscal De quantas vezes as pessoas vão assistir filme mas assim,
0: de cinema.
1: mas assim, meu fica muito cheio E aí aquela coisa, é, é um ambiente que Aí o pessoal fala, e aí tem gente que tira o celular no meio do... Sabe, ficou meio chato pra mim, assim. Uhum, eu eu uhum. acho que é porque eu tô velho, entendeu? acho que isso daí rolou porque eu tô velho. Mas, cara, quando eu era mais novo eu ia bastante, e eu ia bastante também num cinema, que eu vou indicar pra galera aí, que é o Cine Sesc, cara. O Cine Sesc, ele Cine tá é fora da... Ele, ele não passa os filmes que tá passando em todos os lugares. Né? Eles uhum, uhum. é um Eles espaço... uma programação própria É, é um espaço para um cinema Mais artístico Vamos dizer assim, não tão preocupado Com a venda, mas sim com Experiências audiovisuais Com a divulgação de novos é, Exatamente, então uhum. Quando você vê, por exemplo, uma notícia Que teve um filme que ganhou Canes, canis não é Um urso de ouro, por exemplo uhum. É... E, ou se não teve uma premiação lá em Cannes que eles foram e tal e você nunca ouviu falar do filme ele provavelmente passou no CineSesc e
0: você não chegou a ver porque você não deu essa chance para o filme
1: é porque como no CineSesc sempre passam esses filmes que são fora da casinha né tipo fora do mainstream do, das produções hollywoodianas e tal
0: é, é, nativos, eles, né?
1: é eles não ganham tanta atenção e eu uhum. gostava pra caramba de ir no CineSesc inclusive um cara que me fez é, gostar muito de estudar sobre cinema, né? Eu sou da área uhum. de comunicação, o cinema é uma das coisas que eu estudei bastante. Não a ponto de virar crítico, não sou chato, tá ligado? <risos> Mas o... um negócio que um... eu, eu conheci no Cinesesk um diretor que é incrível, uhum. que foi o Stanley Kubrick, e mano, eu tive a experiência de assistir na tela de cinema filme dele, tipo Laranja Mecânica, saca? Uhum, cara uhum, o cinema é. daquela época era muito diferente do de hoje muito assim tipo Você olha hoje um Michael Bay Michael Bay Michael Bay oh. <risos> e você vê um Stanley Kubrick por exemplo você vê uma diferença muito grande uma proposta muito diferente de uma para outra né cara
0: com certeza não só pela época que que eles fizeram filmes porque elas são meio que parecidas elas são bem próximas. Eu diria até que eles entram numa mesma época assim, mas o tipo de filme que eles fazem e a, a fotografia do filme no geral acho que é um diferencial porque eu sou você pode ser não ser o crítico de filme. Eu sou o não crítico de filme que gosta do filme pela fotografia. E as pessoas falam o que é a fotografia do filme eu falo não sei é bonito.
1: Uhum. Sempre,
0: quando o filme é muito agradável aos olhos É um filme que eu gosto de assistir Eu vou assistir de ponta a ponta Se é um filme que Tá meio esquisito Que tá com um ar meio Como pode dizer Meio pra baixo numa cena alegre Meio alegre numa cena pra baixo Eu vou achar uhum. esquisito E não vou pegar tanto assim A vontade de assistir o filme Então talvez isso esteja também Meio que ali no meu criticismo De de cinemas, mas eu não sou nenhum especialista, não estudei nada, eu só gosto de assistir filmes. Eu uhum. sou uma pessoa que assiste de tudo, literalmente. Mesmo que eu não goste, eu assisto até o final, na minha cabeça eu formulo teorias psicopatas do final do filme, e às vezes eu acerto. Isso é uma loucura. Eu tenho uma loucura na minha cabeça que eu falo alguma coisa que vai acontecer e magicamente aquilo acontece. Eu nunca assisti o filme. Isso já aconteceu mas, cara... várias vezes.
1: Mas, cara, isso daí eu consigo te explicar por ter estudado um pouco hum. é, essa previsão de roteiro é porque, normalmente, os roteiros seguem o mesmo padrão de escrita. Então, tipo assim, o cara... Por exemplo, se você assistir Star Wars, Harry Potter, é...
0: eu não, Indiana vou lembrar...
1: não, Indiana Jones não. Indiana hum. Jones pode até ser, mas é... eu tava pensando num outro mais ou menos na mesma linha. Eles... É, se você começar a analisar, eles vão parecer meio que o mesmo filme. Porque é a jornada do herói. Uhum. Então, eles seguem essa parada do tipo: Ah, acontece isso, o cara descobre que ele é foda. Aí ele vai, passa por vários perrengues pra poder aprender. Tem, tem um mentor que vai mentorar ele para aquele processo. Aí ele vai crescer, aí ele vai, assim, ele vai enfrentar, aí ele perde. Aí ele treina mais e aí ele chega e conquista, sabe? Tipo, normalmente. Uhum. A Jornada do Herói é uma que é muito usada, principalmente para filme de aventura, de ação, essas coisas. É, romance, é, você acaba vendo também a mesma coisa, eles pegam sentimentos é, meio que padrões, assim, que todo mundo sente com muita facilidade, é, em cadeia de uma certa forma, e lança. É, o Netflix lança muito comédia romântica, né? Uhum, e uhum. você vê que toda comédia romântica rola do mesmo jeito, você consegue você vê assim, só muda o, o lugar e o nome dos personagens e o enredo, sabe porque no geral a construção é a mesma e acaba se repetindo isso é um problema na minha, no meu ponto de vista que é causado por, por Hollywood saca, tipo como é para lançar uma base, né? é, tipo, como é para lançar muito filme tipo, a gente tem que tem, é, o consumo de filme é muito grande, porque por muito tempo o cinema foi barato, saca? Então, é, então lotava salas de cinema com facilidade, sempre com filme novo e não sei o quê. Então ele só, meu, precisa lançar filme novo, precisa lançar filme novo. E aí criaram a indústria do cinema, como o nome já diz, né? Então você pega aquele molde e faz um filme ali em cima. Fica muito mais fácil de fazer o um filme, né? Uhum, uhum. Então ele... Por isso que quando um filme quebra muito o padrão... Ele chama muito a atenção hoje em dia. Por exemplo, o... o último filme que fez isso comigo foi o cara ganhou até o Oscar, que é coreano. O Parasita. Parasita, mano. Parasita quebra muitas coisas. Parasita assim.
0: é muito bom. É muito. Ele faz, doido e é ele muito
1: cria, bom. ele cria uma história de um jeito que você gosta dos personagens, depois você cria a versão a eles e depois você pega e fala assim, pô. Dá pra entender o porquê, e aí serve, tipo, uma construção de história muito fora do padrãozinho que foi criado. Então, uhum. parece até um resgate daquilo que rolava antes, né? Eu sou um adepto, assim, muito forte do cinema brasileiro, né? Assisto muito cinema brasileiro. E... É, de vez em quando saem uns filmes que quebram muito o os paradigmas até dentro do cinema brasileiro, que já é um cinema que é diferente, né? Uhum, o jeito de uhum. fazer comédia, por exemplo, comédia, a padrão do telecine, você vê várias iguais. Ah, é o cara, por exemplo, é o cara pobre, suburbano, que não tem onde cair morto ele fica rico do nada. É, ah, o cara é
0: que o... ficou milionário do é, dia pra noite. Tem 300
1: eu... filmes com essa temática. Aí tem a galera uhum. que, tipo, a família que vai viajar e dá problema. Sabe, tipo... O comédia brasileira tem um padrãozinho, mas, por exemplo, tem um filme que chama é, Paraísos Artificiais. Hum. Ele usa a ideia de não linear, ni, le, ni, mano, linearidade, né, sem uma linha contínua, assim, de uh -huh. passado, presente e futuro, uh -huh. pra contar a história, e, cara, se não prestar atenção, você perde um monte de coisa no filme, e o filme é ótimo, Entendeu? Uhum. É, teve um filme que eu fui assistir com a minha noiva. Que na época eu falei assim: pô, vamos assistir um filme diferentão. Vamos, aí a gente entrou lá. Era um, era um filme que eram vários curtas falando sobre amor. Na visão de vários cineastas diferentes, tá ligado? O e tipo aí se... é, e aí, mano, uns bagulho muito doido. Pra você ter uma noção, tinha um até que era um, que tinha um vampiro. Você fala: caramba, mano, como assim? um vampiro que morava na Lapa do, do Rio de Janeiro, sabe? caraca, mó brisa. E eu acho isso muito louco. E eu acho que alguns filmes que estão ganhando destaque agora, grande assim, né? Tirando os, os, as grandes séries, os grandes lançamentos... As grandes franquias, né? É, são esses filmes que estão quebrando um pouco isso, né? O Netflix está fazendo bastante isso, de trazer é, filmes de várias culturas diferentes, e você começa a perceber que o jeito de contar a história... Muda, né? Eu acho isso muito louco, cara. Acho que é o principal, porque
0: meio que satura o mercado, né? Quando você tem muitos filmes da mesma base, você satura uhum. o mercado. Quando, se a gente parar pra ver a... recentemente, o... o mercado Marvel, né? Ele saturou um pouco o mercado de heróis, tanto que tudo virou pra heróis. Todos... Sim. Um monte de filme, um monte de série, um monte de animação virou pra heróis. E os quadrinhos que antes já eram muito elogiados, muito vistos e tinham um público muito específico, foi um... esse público migrou para o cinema por conta dessa adaptação muito boa que a Marvel conseguiu fazer. E fora os efeitos, fora o absurdo de qualidade que eles fizeram, de profundidade das histórias com adaptação e tudo, essa, essa gama de pessoas, essa... esse aglomerado de pessoas que foi para o cinema... Foi para todos esses outros mercados e meio que deu uma enxurrada de, de conteúdo só disso. E deu uma secada nos outros. Então a base herói virou a base principal, a que mais estava sendo rentável, né? que mais estava valendo a pena para os outros lugares fazerem. Tanto que a DC começou a voltar a fazer filmes. Ela já fazia filmes do Batman, Tal, do Super-Homem, mas era um público muito pequeno que assistir esse filme. Você não via um lançamento de um Batman lotado por uma semana, por um mês, igual você vê Vingadores uhum. via, né? Porque não tem mais Vingadores atualmente. Por enquanto, agora. né? É, por vai, enquanto, ter, né? vai ter de novo. Vai ter de novo. Mas hoje em dia, depois do, do sucesso da loucura do Frenesi Vingadores, vai lançar o Batman e vai lotar a sessão de cinema igual lotou Vingadores pra ver para fazer aquela primeira crítica para o pessoal ir no Twitter ou para ir num site de crítica, colocar o que achou para a segunda semana e o pessoal que realmente quer assistir, tá Meio que o cinema uhum. se tornou isso, que é o pessoal que vai na pré-estreia, que compra para ir na pré-estreia, que tem acesso primeiro ao filme, faz uma crítica com spoiler e sem spoiler. E essa crítica é o que a pessoa toma para ir assistir ou não um filme. O que eu acho que é uma coisa muito doida Porque quando a gente era mais novo Eu eu não tinha Eu não procurava esse tipo de coisa Quando eu ia assistir um filme Eu olhava o filme e achava legal E eu ia assistir sim É por isso que hoje em dia Eu assisto literalmente qualquer filme E cara, eu assisto qualquer tema Qualquer classificação de filme Qualquer coisa E uhum. eu nunca liguei muito para críticas Hoje em dia eu procuro um pouco As críticas antes de assistir alguma coisa eu percebi que eu fiquei assim depois de que eu comecei a ver críticas sobre filmes da Marvel pra começar a assistir, porque quando estourou mesmo esse negócio de herói, eu tava assistindo, eu ia assistir um ou outro, aí eu comecei a ir em todos no cinema. Chegou nos Vingadores, eu comecei a diminuir um pouco, porque eu comecei a ler mais crítica, eu comecei a ir menos no cinema, aí eu fiquei meio naquela... Deixar de fazer o que eu gosto, que é ir até o cinema, a experiência é ir até o cinema, né? E assistir o filme, por causa de uma crítica? Acho que eu não vou fazer isso. Aí eu comecei a parar de ler críticas de novo e voltar pro cinema, sabe? Foi uma é, coisa muito
1: doida. Eu eu, eu. eu entendo um pouco esse processo e não. Eu, eu, tipo, por entender, eu sei que não é o que me fez parar de ver. Eu sempre li crítica, assim, quando eu comecei a entender o que era crítica eu sempre fui muito contra. Tipo, toda vez que eu li uma crítica, a crítica tava ruim, eu ia assistir o filme. Entendeu? Se o cara da crítica falava muito bem, eu falava... Puta, a chance disso daí ser um saco é muito grande. Só o que aconteceu? Hoje, todo mundo é crítico, né? Então... Essa crítica que você falou, tipo... Ah, o cara vai no Twitter, fala. O cara tem um blog, o cara tem um YouTube, uhum. não sei o que. Ele fala. Essa popularização da crítica de cinema acaba afastando mesmo, né? Porque, assim... Falando, continuando no tema de heróis, assim, eu sou um cara que gosta muito dos filmes da DC, mesmo todo mundo falando muito mal dos filmes. Também, né? também gosto
0: Também E
1: aí, assim, o pessoal fica: "Ai, nossa, como que você gosta? Eu só gostei do Snyder Cut, mano. Não, eu gostei de todos que saiu. Uhum. Entendeu? E assim, porque é meu gosto pessoal. Ah, você gosta de filme ruim? Talvez seja. Entendeu? Só que o que, que é ruim? também, tá ligado? Tipo, ruim é não ser igual a Marvel. Então, desculpa, tipo, Avatar é ruim, Titanic é ruim. Uhum. Porque não é igual a Marvel. Entendeu? Tipo, são... ai ah, mas não é igual nos de heróis, tá? É, eu, tem um filme que eu adoro, que é o... O Watchmen.
0: É o Watchmen. E o
1: Watchmen é de heróis, de anti-heróis, principalmente. Uhum. E é totalmente diferente. Eu gosto. Os primeiros Homem-Aranha, né? O quarteto fantástico com que o, o Chris Evans era o, o Tocha. Então, uhum. Tipo assim, eu gosto. E assim, é diferente. Então, por, é, eles foram lançados antes, aí a Marvel criou desse jeito. E a partir de agora, se não for Marvel, é ruim?
0: É, então, eles tinham uma construção própria antes. Cada um tinha o seu tipo de construção. Uhum. E quando a Marvel se popularizou, virou a construção Marvel. De fazer filmes de super-heróis. E tudo que não né, estava dentro daquilo ali que 80% da população que foi ver gostou era ruim. As pessoas falavam é, é ruim. Eu, eu gostei acho... de Esquadrão Suicida, apesar das pessoas dizerem que é horrível. Porque eu não. Uhum. Eu não vou procurar. Eu não. Quando eu assisto um filme, eu não vou procurar a construção da história do filme. Eu gosto de ver essa ligação de começo, meio e fim. Gosto. Gosto uhum. de ver começo, meio e fim de personagem. Mas que nem eu falei, eu gosto de ver visual do filme, eu gosto de ver se aquilo ali tá condizente com o que tá acontecendo, eu gosto de ouvir a música que tá tocando, ali é. eu presto muita atenção nisso, e eu acho legal isso, sabe? Não, não vou ver Cara, um filme porque você... eu vi uma crítica na internet.
1: Se você começar a pensar nos filmes que você assistiu no passado, esse monte de coisa que o pessoal hoje exige do filme, não tinha, tá ligado? Uhum. E eu não acho que essa... Jeito, né? Eu acho que essa exigência toda é mais pra... Fazer parte do grupo ali na internet do que realmente de gostar ou não. Tanto que, assim, tem gente que. É, saindo um pouco do cinema indo pra série, só pra dar o um exemplo, uhum. eu gosto muito de How I Met Your Mother. Tem um monte de gente que odeia porque fala que é uma cópia de friends. Então, galera, é sitcom. Sitcom é tudo igual. Tá? <risos> Mas, assim, eu gosto de How I Met Your Mother. E tem gente que não gosta do final e eu adoro. É normal você ter discordância. Uhum. É uma coisa e, assim, comum. E as pessoas não deixaram de gostar da série Porque não gostaram do final Então, beleza Voltando pros filmes, mano, tudo bem eu gostar de filme da DC E você gostar de filme da Marvel Tá tudo certo Agora, só porque o meu filme não é igual o seu Ou vice-versa Isso é um problema? Não tem que ser um problema Entendeu? Exatamente E, e isso me deixa um pouco Incomodado <risos> E eu acho que essa, esse frenesi Que me afastou Entendeu? Do cinema. Dito que nem eu falei, de tá todo mundo ali, Tá lotado e não sei o que, todo mundo emitindo opinião. Acho que o ambiente de cinema perdeu a graça pra mim por causa disso. Então hoje eu prefiro esperar, sair do cinema e assistir sim, em casa. Sim. Porque a, a experiência do cinema pra mim não é mais tão interessante. Entendeu? Sim, sim. É,
0: a última vez acho que eu fui ver um filme no cinema tinha gente saudando o filme, né? batendo palma, esse monte de coisa e tinha gente vaiando o filme eu acho que o último filme que eu fui ver no cinema foi o Star Wars que saiu, o último Star Wars uhum. eu não sou uma pessoa que gosta de Star Wars certo? já, já deixo claro aqui eu não sou um fã aficionado Como maluco assim, de Star Wars eu assisti, <risos> eu acho legal, eu acho maneiro Acho da hora a ideia, a construção do negócio todo. Eu acho esquisito os antigos, é normal isso, esse treinamento é normal. Mas eu, eu acho ok, sabe? Não é um filmar ah, nossa, eu adoro, vou assistir um milhão de vezes. Igual eu faço com alguns filmes. Mas é um filme que se passar e eu sentar pra assistir, eu vou assistir até o final. sabe Porque eu achei legal, eu achei bonito. Uhum. E tinha gente vaiando o filme, a cena, Cara, enquanto a cena acontecia. <risos> Pode e ser. não era uma pessoa, duas, sabe? Era ridículo. Tinha 10, 15 pessoas vaiando o filme. Eu achei esquisito. Assim, eu fui mano... assistir... A primeira vez que eu fui assistir Star Wars foi com os amigos da escola, né? E eles, inclusive, ouvem um o podcast, que é o Guilherme, o outro Guilherme. Salve aí, Guilherme. E, e o Leonardo. Salve, e... Leonardo. E, mano, a gente... Foi, a gente assistiu o filme, a gente achou legal, tal, a gente conversou sobre o filme. Eu não sou uma pessoa que conversa muito sobre Star Wars, porque eu não conheço. Então, eu acho meio esquisito dar a minha opinião, mas eu achei legal. E quando eu fui assistir a segunda vez, tinha essa galera vaiando.
1: Então, e eu fiquei, tipo, mano, mano é que quê? filme, pra mim, na minha cabeça, Ai. o filme tem que ser legal, não é? É, é que, assim, normalmente, é, esses filmes que rolam essas paradas, é que tem fanboy, saca? Uhum. E aí uhum. os caras querem que, se, que atenda as... a as...
0: Ah, daquele jeito que ele quer que seja na cabeça é, dele. É,
1: tipo, ah, então por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. É, imagina que... imagina o Harry Potter, eu sou fã de Harry Potter, certo? Uhum, uhum. Aí eu tô assistindo o filme, ele é baseado num livro, tá? Mas vamos fingir que ele não seja baseado num livro, foi uma história criada para o cinema, certo? Certo. Aí você tá lá assistindo, aí todo mundo gosta do Sirius Black Normalmente quando você conversa com alguém que já viu Harry Potter Todo mundo gosta do Sirius Black, ele é um personagem muito importante Ele morreu no terceiro filme E assim, pro, pra sequência, ele, essa morte dele No terceiro filme não, desculpa, ele morreu no quinto filme A sequência desse, dessa morte dele, o que, o que aconteceu depois com o personagem principal É extremamente importante Uhum. Só que se você não levasse o livro em consideração, porque ele era baseado no livro e tal, muitas pessoas poderiam ter vaiado, porque as pessoas eram fãs e não entenderiam o motivo daquela morte. Uhum. Porque assim, como assim você vai matar o meu personagem preferido? Entendeu? E aí, isso, essa parada não rolou em Harry Potter, eu acho que por causa dos livros e porque os fãs meio que... É, aceitavam muito melhor essas paradas, né? Uma outra geração.
0: É, os fãs do, do Harry Potter do cinema, geralmente já eram fãs do livro antes, né? É, exatamente. Pouquíssima, pouquíssima amostra foi primeiro no cinema e depois se interessou pelo livro e foi procurar, sabe? Uma, uma é, bem menor, bem é bem menor, é
1: bem menor, bem uhum. menor. Mas o... Inclusive eu faço parte dessa pequena uhum. parcela. Eu acho que eu nunca te contei, mas eu... A primeira vez que eu tive contato com Harry Potter foi uma fita VHS do primeiro Harry Potter. Caramba. Eu tava em casa, eu tava é. em casa, e eu assisti, eu adorei. Aí, a... quando saiu a Câmara Secreta, minha mãe me levou no cinema uhum. pra assistir. Eu assisti a Câmara Secreta com ela, eu e ela só. E aí, depois, eu falei, meu... Minha mãe falou assim, ah, é um livro, sabia? Eu falei, sério? Então eu quero... Aí ela me deu o terceiro, que é o Prisioneiro de Nascabanha, que é quando aparece o... o Sirius Black a primeira vez. Uhum. E, mano, eu li o terceiro e falei, tá, eu preciso demais. Eu saí pedindo emprestado. Aí eu termine... eu pedi o primeiro e o segundo, aí eu li, eu falei, nossa, que demais. Eu fui e li o Cálice de Fogo, a Ordem da Fênix, é, O Língua do Príncipe e o Relíquias da Morte eu li em inglês, porque ainda não Caramba. tinha saído em português aqui. Eu li em inglês quando saiu no... na Inglaterra, mano. Uhum. O pessoal Ela, tirou, sou... o pessoal é. escaneou e eu li, mas eu comecei uhum. o meu contato com Harry Potter pelo cinema, porque tinha essa parada de mano. É, na época nem nem tinha internet direito, então as pessoas não falavam muito sobre, né? Uhum. É, eu acho que a internet estragou, querendo ou não, um pouco a, essa parada o cinema, do cinema, né? Do a, cinema.
0: A cultura do cinema.
1: É, e aí eu lembro que tipo minha mãe viu, acho que no jornal na época, tipo jornal impresso, falando Sobre é, um, uma, tipo, ah, os filmes que tem aí pela idade indicativa do filme. Uhum. Ah, não, como. Não, isso foi no segundo. No, no primeiro, provavelmente a gente tava na no locadora. E a minha mãe sempre uhum. lê a sinopse. Atrás do. Ali a, a sinopse atrás a da fita. Da né? VHS. Uhum. E aí, ou ela olhou e se interessou e trouxe pra gente assistir por causa da idade indicativa. Ou. É, a moça da, da locadora vive indicando, tipo, ah, chegaram filmes novos aqui, ó, esse aqui tá mó legal, todo mundo tá alugando. E alugou e assistiu, sabe? Tipo, foi, foi incrível, mas eu lembro, mano, como se fosse hoje, quando assistiu o segundo lá, velho. Tipo, nossa senhora, cara. Era essa, essa parada de sentar no cinema e comer a pipoca, tomar um refrigerante. Que, mano, se você toma. Se você come pipoca no cinema.
0: E não toma refrigerante. E não toma
1: Guaraná, <risos> eu tenho que te dar uma surra. Você está errado. Entendeu? Você pode não Porque tomar pipoca... Guaraná
0: e pegar uma Coca-Cola. Não não, não,
1: não, não. Tem que ser você Guaraná. Pode. É a combinação certinha. Tem que ser Guaraná. <risos> a combinação exata. É a combinação... Assim, ó. Parece que você encontrou Deus. Pipoca e Guaraná. Não tem como. É muito Cara... bom, velho. Mas, é
0: tipo, muito bom. Esse negócio do cinema... velho é... É que, não sei se era porque éramos mais novos ou se a menor quantidade de informação excitava mais da gente ir até lá, mas sentar numa sala de cinema antes e sentar agora é completamente diferente. Se, se a gente mesmo for hoje no cinema, é uma sensação completamente diferente de quando a gente foi assistir, por exemplo, o primeiro filme que a gente assistiu no cinema.
1: Cara, eu acho que, sabe qual que é o que que rola? Muito... Hum. É, trailer. Trailer anda estragando muito o filme.
0: É, trailer é um Porque pouco... antes, uhum.
1: antes o trailer era muito restrito, porque ele só passava na TV. Né?
0: E ele não e passava por o tempo de TV era tempo. caro,
1: o tempo de TV era uhum. caro, né? Então os caras faziam o lançamento do filme com duas semanas de antecedência no máximo. Uhum. E pagando ali o comercialzinho menorzinho que tinha. Então é, você via pouco do filme. Era só aquilo pra te instigar a ir até o cinema. Aí, o, com a internet, mano, rola às vezes uns trailers que, quando você assiste o um filme, você falou, caralho, mano, os cara, o trailer era o filme. Tipo, o que era okay. de importante no, no filme, você viu no trailer, e o que, que mais adicionou? Não tinha mais nada pra adicionar, era só a intenção de linguiça o resto.
0: É, e até quando a gente assiste o filme, a gente fala, ó, oh, esse daí tava no trailer,
1: né? esse Exatamente. daí no trailer,
0: daí tava no... Trailer, daí tava no... E, e meio que o filme vira um caça ao que estava no trailer, tá Exatamente.
1: Um... E também gera... E, e como ele... os trailers contam muito, né? Uh -huh. Fora a informação vazada, que aí circula na internet, você não pode... É, você, vai... você não pode ver um... Você não pode entrar em uma rede social em época de lançamento de qualquer é filme, isso
0: isso é uma loucura, né? Porque você quer assistir, por exemplo, vai sair um Transformers 18 aí. Que deve estar nisso daí, já tem um monte de Transformers. <risos> vai sair Transformers 18 com a Megan Fox de novo. Pô, eu gosto da Megan Fox. A Mega Fox de novo, não sei o que. Bumblebee, caralho, 4, beleza, com Veloz e Furioso junto. Vai ser um crossover muito louco. Aí você não pode, se vai sair esse filme na segunda-feira, nessa segunda-feira... Por exemplo, aqui a gente está soltando esse episódio na terça. Vai ser o episódio na terça-feira que vem. Aí você não pode entrar em nenhuma rede social nesse período de uma semana. Porque vai ter vazamento, vai ter foto, vai ter gente que foi antes e tirou foto ou gravou um pedaço do filme. Vai ter gente comentando sobre alguma coisa que você não está afim de ver. Porque aquilo, aquilo é o spoiler, né? O spoiler é. é tipo assim, é uma ó, coisa eu, que estraga um pouquinho a experiência. Eu sou, eu, ligo, eu, sou um cara,
1: eu sou um cara mó de boa pra spoiler. Tipo, uhum. a pessoa vira pra mim e fala assim. Eu, às vezes eu viro, mano, e falo, ô, oh, o que, que vai acontecer em tal hora do filme? Uhum. Tipo, ah, o que, que acontece no final? Aí a pessoa fala, não, não vou te contar porque é spoiler. Não, mano, quando eu peço, eu não tenho eu, problema. Eu tô de perguntando,
0: ouvir. irmão. Tô o te problema é que é assim,
1: o problema é que é assim, imagina. Gente, ó, vocês não viram Harry Potter, desculpa aí, eu vou falar um bagulho aqui e é isso aí, tá? É... É como se chegassem pra mim e falassem assim, mano, o Harry é um horcrux. Sem eu ter perguntado porcaria nenhuma, entendeu? Do nada. Aí eu falo assim, mano, nada, como eu. assim? Aí você é uma... putz, mano. Porque é um puta plot, entendeu? Aí é osso, mas assim, eu ia... se chegasse pra você e falasse assim, ô, oh, você já assistiu o Harry? Então, o Harry é um horcrux mesmo? E você fala assim, é, eu ia falar, puta, que da hora, mano. Eu sabia,
0: sabe? Isso aquela... me dá
1: mais vontade de é. ver. Agora, quando você não pergunta, eu acho mancada, mano. Eu, eu acho, acho mancada. Eu acho
0: uma sacanagem também, sabe? Quando vem esse negócio de graça, assim. Tipo, ah, Exatamente. vai acontecer tal coisa. Você fica meio, meio pá, assim, sabe? Eu, não sou, eu acho eu que eu isso estraga, né? Eu não ligo tanto pra spoiler, eu acho que não, não estraga tanto a minha experiência, né? Porque eu gosto de... Como eu falei já, eu sou uma pessoa esquisita pra assistir filme, né? Eu não vou assistir um filme pela história. E se você contar para mim o que vai acontecer no filme, se você me der uma mini sinopse de um minuto de conversa e eu achar interessante, eu vou assistir o um filme. sabe? É uma coisa completamente maluca, porque eu lembro que achei a última... Não, era... Não sei se chega a ser uma comédia romântica que eu fui assistir, eu acho que era era só um filme de romance mesmo. Que eu fui assistir, eu vi um trailer passando em outro filme, aí eu fui lá assistir esse filme. E eu sou uma pessoa que chora com filmes. Eu, é isso, acontece. Eu não tenho controle sobre mim mesmo. Eu só perco controle, eu perco todos os lados. E eu tava lá assistindo e tal, é. Putz, eu não lembro o nome em português agora, é Leste alguma coisa da Chris, mas eu vou procurar depois, eu vou lembrar e vou mandar lá no Instagram. Vocês vão saber também desse filme. É... E eu fui assistir esse filme e eu não sabia absolutamente nada do filme, sabe? Eu vi um pedaço do trailer. Que me deixou meio, tipo... Nossa, parece interessante. Deixou eu ir ver. E eu fui ver e tal. E é um filme, assim... Que você olhando o trailer. E você assistindo o filme. É discrepante, sabe? Você vê as cenas que tem no trailer. Só que quando você uhum. vai assistir. É totalmente diferente do que você consegue imaginar. Da base dos filmes. De romancezinhos, sabe? E uhum. foi um filme muito emocionante. Porque eu ouvi eu... Vi o filme, eu vi as músicas e eu achei muito bonito. E eu chorei pra caralho no filme, sabe? Porque, uhum. porra, é um filme bonito você tá assistindo no um cinema ali. É uma imersão totalmente diferente. Sim. E, cara, eu... aquele filme trouxe pra mim de novo aquele negócio de... Que vontade de procurar filmes assim, sabe? Não ir atrás de filmes grandes. Ver filmes uhum. grandes, não deixar de ver eles, mas... Procurar esses filmes, assim, que não tava cheio, sabe? Porque tinha... Junto comigo e com a minha ex dentro do cinema, tinha, sei lá, 10 pessoas dentro da sessão, sabe? Uhum. Era um filme que ninguém tava dando a mínima, sabe? Era um filme que não tinha fila pra entrar, que não tinha problema em reservar a pol poltrona lá pra sentar, porque... No UCI você tem que reservar a poltrona, né? um torre. Eu achava uhum. mais legal o, o Cinemark, que você chega e é guerra, é o então onde
1: tem. Mas então, esse negócio do Cinemark, é, quando você quando a gente era mais novo, ou antes assim, era suave, porque, mano, a sessão ok. Você conseguia pegar um lugar bacana chegando uhum. cedo. Agora, uhum. mano, o filme vai sair, vai rodar às três horas da tarde, duas e, e meia, o cacete. Uma e meia já tem gente na fila já, só mano. E a fila já tá grande hein? É, você fala, porra, mano, tem que chegar Três horas antes do filme e pegar a fila Pra uhum. poder, porque brasileiro adora a fila Nunca a vi Não sentar embaixo da tela e ficar lá com o pescoção
0: virado pra é, cima Aí e os, os caras falam assim,
1: as cara fala assim Tá, pra resolver isso aqui vamos colocar Lugar marcado uhum. Aí você tem que comprar com uma Às vezes com uma semana de antecedência isso Pra é poder esposa, pegar um lugar né? ok
0: isso é foda, porque eu fui comprar o Vingadores, acho que com uma semana de antecedência, pela internet, porque lá não dava pra comprar. E foi, tipo, uma loucura. Não é uma coisa muito doida. Diferente de quando eu fui assistir Filósofo Furioso, que não tinha ninguém pra assistir o filme. É porque eu acho que ninguém gosta, mas eu gosto. Mano,
1: não, eu conheço uma pessoa <risos> que gosta, mas assim, mais que você.
0: Caralho, que loucura. Que é o meu
1: sogro. Mano, o meu sogro gosta muito de Velozes Furiosos, cara. Eu
0: gosto pra caralho. Nossa, vamos assistir junto. Eu, vou, eu quero assistir um dia a Velozes Furiosos com ele.
1: Mano, oh, é sério, assim, ó. Eu gosto
0: muito, tipo, cara. É legal. Qual é o
1: canal? Mano. Eles são... A Velozes Furiosos é de qual canal, mano? É, é Universal, não é?
0: Acho
1: que é Universal. Universal é Universal. Eu tenho, é um desses, mano. Canal fechado. E às vezes os caras pegam e colocam todos em sequência.
0: Nossa, é muito bom. Meu, baratona. ele
1: senta, tipo começa a maratona 10 horas da manhã, ele senta lá ele levanta uhum. quando passa o último, mano Caraca. ele vê todos ele viu, teve até um spin-off aí, recente eu achei esquisito ele foi assistir no cinema, mano que louco. esse eu não fui no cinema, não eu, tenho, eu, eu, eu não sei esse daí já, já tinha fechado as coisas? acho é. que não, né
0: não, não, ainda não. Então,
1: ele foi assistir, mano, no cinema, o cara curtiu. E assim, não é, é um filme que, na casa da minha, da minha noiva... Eu acho que só meu cunhado, que não, mas todo mundo, inclusive minha noiva, para pra assistir. Tipo, é um rolê de família assistir Velozes do velho. É, é porque
0: é um filme que ele é estupidamente irreal. E é legal de assistir uma coisa que é estupidamente irreal. Super-herói, poderzinho, filme no espaço... Aventura absurda, dinossauro, é legal de assistir, Avatar, pô, tem coisa mais legal do que você ver o mundo do Avatar e falar, porra, isso não existe, mas é legal pra caralho, sabe? Então, mas é isso, aí, cara.
1: ó, eles não gostam por esse motivo, porque eles não ah, gostam é. desses outros filmes que você falou, eles gostam é de Velozes e Furiosos.
0: É porque Velozes e Furiosos, é o quase real, né, ele é o pezinho no real. Porque mano, eu Eles sei que é muito família, engraçado. União. É muito,
1: é muito <risos> engraçado, mano. É muito engraçado. E assim, meu sogro fala com um maior brilho nos olhos, assim, de Velociraptor. Eu acho é, mó eu... legal. Tipo, aqui em casa, vendo? aqui em casa, mano, qualquer filme que. A gente tem, a gente tem o hábito de rever muitos filmes, saca? Uhum. Que é, filmes que a gente gosta, a gente revê. Então tá passando na TV a gente para pra assistir. Uhum. É um bagulho que meu pai fazia muito e a gente acabou adotando isso também. O Harry Potter, por exemplo, é um que, mano. Tá passando, a gente para pra ver Ah, é o Hobbit agora Tá passando, a gente para pra ver O é, Hobbit, Senhor dos Anéis Tá passando, a gente para pra ver Tipo, não tem essa E aí, mano, é um bagulho de família que é muito engraçado Tipo assim, ah, eu vi lá que vai começar o Hobbit, por exemplo Aí eu fico esperando uhum. Aí começa, eu começo a assistir Aí passa meu irmão assim por trás olha e fala assim, ah, é o Hobbit, é qual que é? O primeiro, ah, tá, aí ele senta do meu lado Aí minha mãe vem nossa, não sei como vocês gostam de ver esse filme E você entra do outro lado, sabe? Tipo, e começa assistir também Quando você vê a tua família toda vendo o Hobbit uhum. É muito é aqui, louco isso
0: Aqui em casa já é diferente, sabe? Porque a gente não para pra assistir filme junto É muito difícil disso acontecer Até porque em casa a gente quase nunca tá todo mundo em casa, sabe? É muito uhum. difícil Mas minha mãe, ela adora animação E eu sou uma pessoa Você Puta, sabe eu disso, eu sou uma pessoa que adora animação Eu vi muitos filmes de animação de muitos lugares diferentes, não só Disney e Pixar, eu vi de estúdio chinês, estúdio japonês, porra, é irado, adoro animação, Estúdio Ghibli, adoro. mano. Estúdio Ghibli é maravilhoso, é uma <risos> das recomendações que eu ia fazer no final do episódio, mas já fica mas aqui faz... pra você. Não, mas faz, de spoiler. faz, faz deixa,
1: deixa pra falar no final.
0: Spoiler Alerts é Estúdio Ghibli, você precisa ver os filmes de lá, é lindo, é lindo, é lindo, é simplesmente lindo. E, cara, minha mãe, ela gosta muito de filme de desenho, sabe? Eu também gosto muito, tipo, principalmente esse da Pixar. Uhum. É, um, é um filme que, se a gente for no cinema assistir, a gente vai assistir. Sabe? Quantas vezes for. Porque é um filme que ele é bonito de assistir, sabe? Ele é bonitinho, ele é, ele é agradável de ver, ele é uhum. alegre, ele é colorido. E é um filme muito leve de ver. E, e furiosos, quem que gosta de assistir aqui em casa? Eu. Só. <risos>
1: Só... É, eu então, te entendo, é legal, mano
0: porque é eu de te entendo.
1: Sabe o que eu te entendo? Porque eu sou o cara que gosta de assistir documentário mano eu Tipo, depois que, eu, depois que eu fiz <risos> Depois que eu fiz jornalismo, mano Documentário uhum. virou uma parada que eu assisto com frequência E às vezes eu assisto o mesmo documentário mais de uma vez uhum. Tipo, porque, mano Dependendo do tipo de documentário Não é que a informação vai mudar Mas o jeito que você recebe aquela informação muda, né? E aí, às vezes, tá num momento diferente da vida, e você quer ver aquilo pra resgatar alguma coisa. Tem vários fatores. Com filme, no geral, você faz isso, né? Uhum. E, mano, só eu assisto documentário em casa. Tipo, só eu. Então, é um bagulho que... Esse daí eu não consigo assistir na sala, sabe? Uhum. Normalmente, eu ligo na tv eu ligo na minha... no meu computador aqui e assisto, porque eu curto muito ver documentário. Tipo, e só eu gosto.
0: <risos> Mas é que em casa, quando a gente tinha a TV fechada na TV a cabo, eu era uma pessoa que sentava na sala e assistia National Geographic e Discovery Channel. Até não dá mais, sabe? Tipo, eu sentava pra assistir e ficava ali assistindo igual um psicopata. Eu adorava assistir documentário de Fundo do Mar, documentário de alienígena documentário sobre empresas muito grandes e como elas começaram. Tinha documentário de tudo. Tinha pô, aquela... Super indústrias, era uma coisa assim, tipo, indústrias enormes, era uma coisa assim. Era muito legal de assistir esse tipo de coisa, mas é uma coisa que só eu assistia, sabe? Era uma uhum. coisa que ninguém mais dava, tipo, ah, que legal, vou sentar para assistir com você. Não acontecia. No máximo, minha irmão sentava na sala, só que para mexer no celular, sabe? Não era isso, sabe? E era muito difícil de eu estar assistindo alguma coisa e alguém sentar e começar a assistir também. O que uhum. aconteceu, não é um filme, né, mas é um desenho que é muito bom, inclusive, que é Irmão do Jorel. Eu estava assistindo na televisão, enquanto eu almoçava. Minha mãe estava sentada e começou a assistir o desenho. E começou a gostar do desenho. E chegou uma situação em que eu estava colocando Irmão do Joréu para minha mãe assistir. <risos> Foi
1: muito bom. Ai, é, mano, minha mãe, minha mãe normalmente gosta dos desenhos parados assim. Tipo... É, minha mãe gosta muito de animação, então... É, é que, que nem você falou, a animação é uma parada leve, né, mano? Todo uhum, mundo assiste, uhum. então... Ela gosta muito, do, principalmente dos da Pixar, né? Uhum. E também... É, esses, tipo, desenho, né? Que Pixar é 3D, mas assim desenho mesmo também ela gosta, então... Uhum. É, nunca aconteceu, tipo, esse da sua mãe, de eu pegar e falar assim Putz, agora eu vou lá colocar o desenho pra minha mãe ver Mas... Ela assiste um filme que eu assisto também. Eu acho isso assim, interessante pra caramba. tipo uhum. É o último que a gente que eu assisti. E quando ela assistiu, ela falou Nossa, devia ter assistido antes. Foi Divertidamente. Nossa, Divertidamente, divertidamente é incrível. É, é muito e muito bom. E assim, é, né? eu fico muito feliz, né? Uhum. De, de ver a animação dando certo a ponto de tipo, ter virado uma uma estatueta do Oscar que, tipo, a galera fica esperando para ver quem vai ganhar, sabe? Porque, sim, sim, sim. tipo, que nem, é um bagulho que eu gosto, e eu adoraria ver no Oscar, porque a gente, o Brasil ganharia vários, velho. que é, é cinebiografia. Sabe, uhum. tipo, eu adoro ver cinebiografia brasileira. A gente é, é uma das categorias de filme que o brasileiro faz melhor, assim. Se vocês não assistiram ainda Tim Maia, por exemplo, mano, vai assistir Tim Maia. Puta que o pariu. Que filme do caralho? Tipo, é a história de vida do cara, mas o jeito que eles contam no filme, mano. Meu Deus do Como céu. Como é contado
0: crime. que é o diferencial, não é só. Sobre é, a entendeu? História.
1: Exatamente. Assim, a atuação dos caras muito boa, sabe? Tipo, é um filme muito foda. E aí, a gente não tem estatuto do Oscar pra isso. Em compensação, a animação ganhou. E, mano, eu queria muito ver Irmão do Jorel, por exemplo. É que não é filme, né? Mas eu queria muito ver, tipo, por irmão do Jorel competindo, saca? Porque é uma produção nossa que é muito boa, velho. É uma produção é com uma qualidade
0: boa. incrível, com Sim. vozes incríveis. É uma, é uma coisa, assim, que é característica do brasileiro, sabe? Você, você oh, se vê assistindo a, aqui.
1: Mano. A dubladora que faz a... Ah, como é o nome dela? A menininha? Né, ela faz a menininha. Ela faz uns quatro personagens, mano. A Lara? Ela, putz, é que eu não lembro lembrar de nome, mano. Ele faz, ela faz a Ana Catarina. Uhum. Faz a vovó Juju. É uhum. a vovó Juju, né? É. Aí é, ela faz uma que tem uma ex É a Lara. É a Lara. E tem mais um personagem que ela faz. Tem mais uma mina que ela faz. Mano, eu racho o bico, velho. Meu Deus. E aí, assim... Dublagem brasileira é um nível maravilhosa que Maravilha. ninguém vai chegar nunca, mano. Desculpa. É uma, coisa, é uma coisa
0: do cinema que eu gosto, é dublagem. Tem filmes que eu realmente gosto de assistir no idioma original, mas tem uma coisa Animação gosto, sobre dublado. É, tem uma coisa que eu gosto, é coisas dubladas. A animação dublada é incrível, sabe? Porque além do dublador ter todo aquele trabalho de flexionar as palavras para além de traduzir, entrar na boca do personagem enquanto ele fala, sabe? Tem toda aquela emoção de da frase, emoção da cena, que dá um toque muito específico que você não vê em outras dublagens, sabe? Parece que o brasileiro ele consegue dar uma emoção que antes estava muito embaçada naquela cena, se você vê tem muitos filmes que se você vê a Dublagem de outros lugares é completamente. Não sei se é porque a gente não está acostumado né, com a entonação de outros, outras linguagens, uhum. outras entonações e tal, mas o brasileiro dá uma emoção muito diferente quando você veste uma coisa. Sabe? Várias vezes eu assisto um filme legendado e dublado, né, para ouvir o áudio original e para ouvir um dublado. E quase 100% das vezes eu prefiro o dublado, é muito difícil eu uhum. preferir o original. Sabe? É uma coisa que eu tenho pra mim, que a dublagem brasileira é incrível e eu sempre vou deixar ela no topo, assim, tipo... Tipo, era uma essa outra... Essa é é o outro nível, sabe?
1: Era um outro bagulho que deveria ter premiação é. no Oscar, mano. Com Porque certeza. Porque o Oscar é um bagulho... Mano, é a maior premiação do cinema mundial, saca? Uhum. Mas eu acho meio paia. <risos> tipo assim, você vê... Lógico, que tem que... Tem que premiar... Não, não, não tem que premiar as, as grandes produções e é, parte técnica e tal, mas tem umas paradas que parece que eles estão cagando, sabe? Tipo, você vê lá a competição, você vê uma competição, os filmes do ano, uhum. é muito difícil você ver um filme tipo Parasita que ganhou, sabe? Tipo, um filme de fora do, do circuito norte-americano. Sim,
0: é um filme fora de Hollywood, né? Que é, é um filme... sabe? totalmente não é, você o, vai o cinema ver... estrangeiro se mostrando forte sabe que, é, se... assim... alguém deu oportunidade primeiro essa pessoa viu e falou esse filme é muito bom e começou a introduzir isso dentro da cultura das pessoas
1: uhum. tipo assim o você você não vê filme nacional por exemplo no filme brasileiro competindo lá fora uhum. umas paradas que daria para competir entendeu Sim, tipo sim. assim, é... É, a gente teve Central do Brasil que competiu, né?
0: Tropa de Elite chegou a competir sim, também. Então acho que não Tropa
1: vi. de Elite não, velho. Tipo assim, sim, como um filme... que um filme como Tropa de Elite não então, vai competir? é um
0: filme assim que ele não é só o retrato do que estava acontecendo naquela época, naquele lugar. Ele é toda a, a cena brasileira num filme, sabe? É um filme e, Tipo assim, ó. Se o você diretor... colocasse ali, na disputa, ia ser absurdamente maior a diferença de conteúdo dos outros, sabe?
1: O diretor de Tropa de Lítica, José Padilha, é um puta diretor. Uhum. Ele foi... Não, não foi à toa que o Netflix contratou ele pra fazer Narcos, entendeu? Uhum. Tipo assim, o... E aí você não coloca o filme brasileiro na disputa? Tipo, a academia... Às vezes eu acho a academia meio paia, entendeu? Uhum. Assim, os caras não querem perder a, a eles concentração não tirar deles. Do... É. É, eles
0: não querem tirar do país deles a, a glória, né? É, tipo, é.
1: Isso, isso estende para várias coisas, como, por exemplo, hoje em dia tem o streaming, tem vídeo, filme que sai só no streaming. Uhum. Não vai pro cinema. Tanto que Moonlight, que ganhou, lembra de Moonlight? Lembro, e... mas
0: eu não assisti. Você acredita um... que eu não assisti? Eu, tenho, eu, tenho eu tenho
1: quase, Eu também não, mas assim, Moonlight, eu tenho quase... 100% de certeza que começou hum. só no streaming. Com
0: certeza. Tá?
1: Ele Com não certeza. foi, se eu não me engano, ele não foi lançado na, no cinema, ele foi lançado só no streaming.
0: Uhum. E quando é lançado no e cinema, ganhou, é mais sal, assim, né?
1: É, e assim, ganhou, mas foi muito difícil, tipo, tanto que teve aquela palhaçada de que os caras anunciaram lá Land. Uhum. Sabe, tipo, que é um filme que fala da história do cinema de Hollywood, sabe, tipo, Chato, filme vangloriar filme, é então. chato, mano. Chato, entendeu? E uhum, a, mas a, a querendo ou não, é a maior, né? E se você for parar pensar nos filmes que ganharam antes disso, né? Uhum. Tem um monte de filme que, mano, merecia muito ganhar. Tipo Titanic, ganhou 300 estatuetas de ouro. Porra! Titanic era incrível, Avatar ganhou um monte também. é Titanic é muito bom, né? Caralho. Cara, Titanic é um filme incrível. Titanic, é ele
0: muita gente fala que ele é chato por conta do perso dos personagens. Mas pra mim, o personagem principal do Titanic é o próprio Titanic. É o, o navio. É, o que está acontecendo no navio, pra mim, é só um porém. O que eu gosto do Titanic é... Como as pessoas lá dentro não estavam... Não tinham ideia do que estava para acontecer, porque é impossível ter ideia disso, né? A menos que você esteja um viajante no tempo. Uhum. Como as pessoas não tinha ideia e era todo mundo de uma, uma classe social, assim dizendo, sintam as aspas sendo feitas, é, uma classe social que não estava nem aí para nada, sabe? Porque tipo, ah, paguei muito para estar aqui e eu não preciso me preocupar com nada que está lá fora. E você vendo as tomadas de decisões da cabine ali dos pilotos... É piloto de barco? É piloto, né? É o comandante? Comandante, né? É, comandante. O comandante. Você vê as decisões dele, da equipe... De como que a gente vai passar por aquilo... É um lugar meio ruim de passar... É um iceberg que não foi visto... Porque teve uma desatenção... E a estrutura não estava preparada para aquilo... E, cara, é um, uma construção, assim, muito boa. É uma, uma coisa que me impressiona muito, sabe? Tipo, o Jack e Rose são um coadjuvante pra mim. O, o restante, pra mim, é muito bom. É muito incrível. Eu acho muito legal. Inclusive, a música é maravilhosa. Céline e John é incrível, né?
1: Uhum. Não, a trilha é sonora de de Titanic é muito boa, né, no geral, tipo, é, músicas muito icônicas, né, uhum. que é uma parada, Mas, que antigamente, uma parada que antigamente era muito levada a sério, né, quando eu penso, tipo, por exemplo, Disney, mano, as músicas da Disney são cantadas até hoje, entendeu, tipo, é, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema, depois eu quero saber qual que foi o seu, mas eu tenho quase certeza que foi uma animação da Disney, mano. Eu não lembro se... Eu acho que foi... Eu não lembro se foi Mulan uhum. ou se foi Pocahontas. Foi um dos dois, mano. Eu, eu lembro. Que... É. Porque Tarzan veio depois deles, né? Uhum, uhum. E eu fui ver também no cinema, Tarzan. Mas foi ou Pocahontas ou foi Mulan. Mano, as músicas de... desses filmes ficam pra sempre na cabeça. E a mano.
0: música da Mulan, se hoje tocar, a gente sabe cantar.
1: É uma coisa muito doida, não, né? vou puxar, não vou puxar Deixa que... A gente não pode Porque vai que dá strike nesse, é, nesse podcast A gente
0: tá cantando aqui na nossa cabeça
1: hum.
0: Provavelmente Som... você que tá ouvindo Também tá cantando assim, se, você não sabe qual do...
1: se você não sabe qual a música do Mulan é É aquela parte que eles estão Que a Mulan tá no campo de treinamento uhum. E eles estão treinando. O cara tá pegando uma tropa Que é totalmente despreparada E tornando eles totalmente preparados é só isso que eu vou te falar.
0: Vamos lá, a... Tá. É, é. Então, cara, os dois, eu lembro dois filmes, os dois primeiros filmes que eu fui assistir no cinema que foram muito marcantes pra mim. O primeiro foi Spirit, o Coração Indomável.
1: Caraca, eu Spirit. Eu amo,
0: mano. eu amo este filme de começo ao fim, porque eu amo cavalo. E além de amar cavalo, eu amo animação. Uma animação de cavalo. Tem como ser melhor do que isso pra uma criança que adora filme de desenho? Não tem como. Aí, depois disso, eu voltei pra casa e, sei lá, deu uns alguns meses ou anos, não sei, o tempo passava diferente quando eu era criança. É, a gente foi no cinema pra assistir carros. Cara, carros.
1: Cara, de Spirit pra carros tem uma cota, hein?
0: Eu adoro carros. <risos> tipo, eu adoro veículos. Todo mundo já sabe que eu adoro carros. Um desenho. Eu adoro desenho. Um desenho de carros. É incrível, sabe? A minha mente, ela falava, meu Deus, é isso, eu amo este filme. E eu até hoje amo esse filme. Eu sei todas as músicas de carros, eu sei as frases do Relâmpago Marquinhos, eu sei tudo o que acontece no filme. E eu hoje, se parar pra assistir, faz, faz o que? duas semanas que eu assisti carros, um, dois e três de novo, no meu horário de almoço. Eu faço isso frequentemente. Eu assisti... Putz, eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti Frozen. Eu adoro Frozen. Cara, eu tenho e, um só... problema sério com
1: Frozen, sabia? É sério? Porque eu assisti primeiro o segundo, depois o primeiro, velho. Loucura! Assim? Tipo assim, saiu Frozen, aí eu tava é. nessa fase de tipo, mano, eu não quero ver filme, eu não quero ver filme, eu não quero ver filme, eu não quero ver filme. Uhum. Uhum. E aí eu... A minha menina falou assim, ah, vamos assistir Frozen. Eu falei, vamos, quero Frozen 2. Aí uhum. eu falei assim, tá, vamos. Aí eu fui. Aí eu virei pra ela e falei assim, mano, nunca assisti o primeiro. <risos> ela é sério, eu falei, é. Aí eu fui lá e assisti o primeiro. <risos> Depois no 2 você vai assistir um tipo Frozen assim,
0: construído.
1: Mas, mano, o... eu tenho um filme... Assim, eu tenho o Carros também, que é um filme que eu já assisti. 300. A animação é difícil ter assistido menos de uma vez, tá ligado? Uhum. Mas a animação que eu lembro de assistir no cinema, que foi. A animação 3D, no caso, né? Que eu fui assistir no cinema. Que foi... acho que foi a primeira que eu vi no cinema, cara. Foi. Nossa, deu branco. Pera, não é uhum. carros. É... Mons SA. Nossa monstros Nossa, Monza A. É, é muito Deus. bom cara monstros, monstros S. A. S. A. é muito bom é
0: cara. incrível incrível eu e amo agora
1: e agora desenho mano assim ó, desenho eu tenho dois que eu gosto muito assim muito mano você fala cara eu gosto muito assim é, é absurdo e eu nem conheço tanta gente que gosta assim hum. que é planeta do tesouro Hum, Conhece não lembro desse
0: de tal, mano, mas acho que não lembro.
1: Mano, é uns um pirata que é do. É uns um pirata com tecnologia, velho. Tipo, é como se. É, imagina que a pirataria não acabou. Ah. E aí, hoje em dia, existe, a gente tem contato com extraterrestres, a gente vai pra outros planetas e tal. Uhum. E aí, existe a lenda de um planeta. Que é onde um, um pirata fodão colocou todo o tesouro dele. Você tem uma noção, o, o planeta tem uns anéis, assim, tipo Saturno, saca? Uhum. Um dos anéis é só ouro em volta. Caralho. Saca? E aí tem um menino que ele quer ser pirata. Uhum. E ele. quer ir atrás desse planeta. Uhum. E aí um cara, um dia lá chega, deixa um mapa para deixa uma bola pra ele e descobre que é um mapa pro planeta do tesouro. E aí ele vai. Tem todo,
0: de ter assistido esse filme. tem
1: todo um negócio, tem toda um, uma história, tipo, rola várias paradas, rola motinha é muito louco uh -huh. o filme, mano. O filme é incrível, é incrível, é animação. E o outro que eu gosto muito é Atlantis.
0: Mano. Atlantis, eu não lembro de ter Porra, Atlantis,
1: Atlantis eu joguei até no videogame mano. Cara, era... Isso era uma
0: coisa muito doida né? A gente tinha o um filme e jogar o um jogo jogava eu, joguei, legal. eu zerei
1: o jogo do... minha, mãe não, minha mãe não sabe jogar videogame uhum. O único jogo que ela zerou Foi Mons SA Loucura
0: né? Que loucura Minha mãe, eu acho que o único jogo que ela jogava Era boliche no Wii Sports
1: que era muito legal, Ai. inclusive. Sim, sim. E, cara, o... eu tenho várias lembranças de cinema, cara. E, essas assim, as lembranças boas são quando eu era pequeno até adolescente, assim. Tipo... Uhum, uhum. Aí começou... Porque, tipo, logo depois que eu comecei a chegar na fase adulta, já começou essas paradas, entendeu? Tipo... coisas os eles... críticos de internet... É, porque, assim, eu lembro uhum. que o último filme que eu assisti antes de entrar na faculdade... É, foi Harry Potter. Uhum. De lá pra cá, mano, aí já tinha... Já tava criando a, a ideia... Aí começou a parada do... O último filme são dois. Uhum. Porque Harry Potter foi o primeiro filme um a fazer dois, isso. Né? Exatamente. Uhum. Aí veio o, o do Crepúsculo lá, o último do Crepúsculo. Foi parte 1 e parte 2. Aí Jogos Vorazes parte 1 e parte 2. Todos Todo eles...
0: É... <risos> todos Daqui os é filmes que, é que saíram com
1: depois, começou com isso. Vingadores mesmo é um que tem dois. Uhum. Eles Daqui colocaram... É
0: Nesse negócio de assistir o filme 2 primeiro Eu vou assistir Crepúsculo 1 O último Crepúsculo Parte 2 E depois assistir o 3 <risos>
1: Esse, não, esse fez não, menos sentido que eu até velho.
0: hoje não sei a história de Crepúsculo mas eu assisti todos esses daí e é isso eu, falaram pra mim que era o 3, né, eu não sei nem qual filme que era que eu assisti, sabe tipo, assim, ah, esse daí que é tipo Crepúsculo 3 eu falei, é, tá bom, e isso ficou gravado na minha cabeça, sabe <risos> e é isso, pra mim eu não assisti o 2 e tá tudo bem pra mim, sabe tipo, na, minha, na minha cabeça a história se ligou automaticamente, <risos> e é
1: isso fala, agora eu queria que você contasse Pra mim, um filme hum. que assim, mano, marcou muito você.
0: Filme que me marcou muito, cara. É um... um cara, olha, eu tenho alguns, mas tem dois filmes, inclusive com o meu ator favorito, que é o Smith. Eu amo o Smith de coração. Assim como minha irmã ama o Adam Sandler, <risos> eu amo o Smith.
1: E sempre cara, vou sua irmã é uma pessoa sensata. É, é, ela ama
0: a Dan Eu gosto dele, eu gosto dos filmes dele Mas ela ama a Dan todo Todos os filmes que ele passa, ela senta e assiste Do começo ao final Eu tô o, com o Velocirosa e o seu sogro também E, cara, eu amo filmes do Will Smith E os dois filmes dele Que me marcaram muito Que é Eu Sou a Lenda, primeiro Nossa é um primeiro senhora, velho É um filme incrível Incrível, incrível Eu não cheguei a ler o livro, eu comprei o livro Eu doei o livro
1: Uhum <risos>
0: E depois eu comprei em Kindle, e ainda não li. Mas tá é. lá no meu Kindle, ainda então vou ler. Te entendo, te entendo. E A Procura da Felicidade?
1: Nossa, oh, esse filme é muito bom, A Procura da velho.
0: Felicidade é um filme que eu assisti primeiro com a minha mãe. Minha mãe tava assistindo e eu acendei pra assistir. E é um filme, assim, muito bonito, sabe? É uma coisa uhum. que... É totalmente diferente de animações e de Velozes Furiosos, Michael Bay. É uma cinebiografia. É, é uma coisa linda de assistir, sabe? É ele com o filho dele, as conversas, tudo que ele tem que fazer, tudo que ele faz pelo filho dele. Cara, é, é um filme que me marcou e mudou o jeito dos, deu de ver as coisas, sabe? De... Uhum. Várias vezes que eu assisto esse filme, nunca, eu nunca vou procurar esse filme. Eu acabo assistindo ele de alguma forma, sabe? Porque alguma coisa aconteceu, eu acabo assistindo ele, porque tá passando, porque, sei lá, apareceu o primeiro na minha frente. Eu nunca vou atrás de assistir esse filme em específico, mas é um filme que, sempre que eu assisto, ele muda alguma coisa no jeito que eu penso em alguma coisa, sabe? Parece que ele vem na hora certa, sabe? Ele vem pra encaixar uhum. e mostrar, tipo, é isso daqui, é assim mesmo e vai ficar diferente depois, sabe? É um filme que me marcou muito. Eu acho que é isso. E pra você, filme que te marcou muito, assim, que pra você, que você tem pra você, assim, que é o diferencial.
1: Cara, o... Você falou filme, né? Não tô viajando. Uhum. Né? Cara, eu tenho... Eu posso falar, assim, tipo, tirando a parte fanboy, né? Eu posso falar de três filmes.
0: Pode, pode. Eu tipo, falei de dois.
1: É, eu tenho um filme nacional, eu tenho um filme nacional... Que poderia ser vários outros Mas tem esse Que eu gosto muito, tirando o Tim Maia também Que pra mim é uma obra de arte Tipo, ele não é só um filme Ele é uma obra de arte Que é Lisbele, o Prisioneiro Tipo, mano Sim. Esse filme, ele é incrível Tipo, cor, música, personagem Roteiro Cara, tudo, tudo assim É ambientação Porque eu tenho família que veio do Nordeste Saca? E aí uhum você começa a ver... Você acaba descobrindo muita coisa da, da cultura que tá no seu sangue, você não sabe, entendeu? E era uma
0: conexão muito doida, né?
1: É, e aí tanto que eu poderia colocar o compadecida, mas assim, o é. Lisbela Prisioneiro, pra mim, ele tá acima do compadecida porque para mim, o Lisbela é um, uma obra de arte, entendeu? Uhum. Agora, gringo, eu tenho dois filmes que me marcaram muito, assim. Muito mesmo, que é Click, Click, da Clique. Clique, nossa. Clique é incrível. Mano, ele... Cara, é, é incrível, mano. ele a, 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 Apesar de ser um filme da Dan Sander, que todo mundo fala que é ruim, sei o que é, isso que é, lá, é um filme que traz conceitos que eu trago até hoje comigo, sabe? Uhum. É muito louco. E o outro filme também, pra mim, que tipo... Me marcou muito, assim, eu assisto até hoje e falo, caraca, isso aqui é... Eu assisto mais de... Eu não tenho noção de quantas eu assisto filme. Tipo, tá passando, eu paro e vejo, não tem como. Uhum. Que é O Senhor dos Anéis, o primeiro. Porque o Senhor dos Anéis, ele me trouxe uma coisa que... Como que eu vou explicar? Tipo, ele é um filme mainstream, ele é um filme baseado num livro e tal, mas assim, a, a história do Senhor dos Anéis, ela me trouxe valores, me trouxe várias paradas que Harry Potter também fez, saca? Uhum. Mas me trouxe também a parada de imaginação, tipo, eu comecei a gostar de muitas coisas depois dali por influência do Senhor dos Anéis. Eu te trouxe um pouco de curiosidade, né? Das é, tipo assim, tipo, eu não era ligado a essas uhum. paradas de mais RPG, assim, saca? Tipo, é, orcs, goblins e não sei o quê. Tipo, nos jogos, alguns jogos que eu jogava tinha isso. Mas aí eu me vi olhando o Senhor dos Anéis e vendo aquele mundo fantástico, criado tudo. Tudo ali foi criado para aquilo, entendeu?
0: Foi criado e... um universo inteiro. É
1: exatamente, né? tipo, é uma agulha que te tirava da realidade real, assim. Não é que nem ah, tá. o Homem-Aranha, por exemplo, o Harry Potter, por exemplo, né? Que as coisas acontecem, são fantásticas, mas estão inseridas no lugar. Tipo, Harry Potter tá no Reino Unido, é... Homem-Aranha tá em Nova York, sabe? Tipo, uhum. você vê ali, né? Tipo, as coisas você faz um paralelo com a realidade. Esse filme é um ambiente totalmente imaginada. Tipo Avatar, saca? Uhum. Tipo assim, é um lugar que não existe, mas pra aquele filme existe. Então, mexe muito com a imaginação e afins. Foi um filme que me marcou muito, porque foi uma... Os primeiros rolês que eu dei de... É, ir pra casa de amigo e ficar assistindo filme, e assistir versão estendida, não sei o que, foi com... Foi com o Senhor dos Anéis. Então eu tenho uma carga emocional, assim, entendeu? É hum. uma eu já ligação assisti...
0: diferente, né?
1: Eu já assisti Senhor dos Anéis é... Versão estendida aos três filmes Na sequência Isso é loucura?
0: Isso São, tipo, ainda 12 que... horas Tem que sentar pra um dia fazer isso ainda São, eu tipo, não É papo, é
1: papo de 12 horas, mano Assistindo uhum. o filme
0: Você vai me crucificar, mas eu não assisti Versão estendida de nenhum dos três filmes eu as Não, cara, filmes. Eu,
1: não, eu, não, eu não faço isso com ninguém Porque é complicado É difícil, não é um... É, não é um filme, é um filme tão é um filme, comum, né? É, é um filme lento, né? Ele tem que ser lento, porque tem muito detalhe, você tem que prestar muita atenção em muita coisa. Então, ele é. é tudo bem você não ter assistido. Uhum. Ter assistido um normalzinho, né? Tá tranquilo. O... Mas tem que ter assistido, entendeu? Uhum. <risos> tipo assim, é um filme que você não pode deixar de assistir. Aí assim, ah, pô, mas eu acho chato Não, tudo bem, não, não vai agradar a todo mundo Mas é um filme que é, Tecnicamente foi muito bom Porque você começa a pensar Começa a pensar em tipo a idade dele, eu não vou lembrar agora Quantos anos ele já tem, o primeiro Senhor dos Anéis Mas pensa em quando ele foi Produzido E a tecnologia da época, entendeu Então assim, muitas coisas Passaram ali para poder chegar Naquilo, entendeu
0: é, todo aquele negócio do efeito especial é muito doido, né? Porque a gente olha hoje o... os efeitos especiais, a gente olha hoje o... o mundo do cinema no geral, né? A gente não consegue entender o que a diferença que é para o que era antes. Sim. Porque a gente vê hoje o... O mundo de Star Wars com milhões de efeitos gráficos, de sábios de luz com reflexão e tal. E você vê os primeiros filmes que era o cara segurando uma nave com um fio filmada num fundo preto passando para dar uma impressão de que ela tava atravessando o universo e tal. Tinha todo esse negócio assim, meio, meio místico do que que tava acontecendo, de adaptação para dar aquela sensação. e o efeito visual é o que dá uma imersão absurda, principalmente do Senhor dos Anéis, que você olha para os orcs você vê que eles não são humanos. Mas você vê que eles são aquela aquela galera ali, aquela galera bacana, meio raivosa, né? Tem uhum. aquela até até galera que é assim, aquela galera meio raivosa, meio, pô, vão resolver a porrada, isso aí, tá não sei o quê. E você tem essa característica de... Nossa, que maneiro, é, esse povo é totalmente distinto desse povo, que é totalmente distinto desse povo, que é totalmente distinto de, do que seria um ser humano. E é muito doido, sabe? É uma coisa uhum. que eu acho muito doido, muito doido mesmo. que é o efeito visual que dá, além de dar essa imersão, ele dá uma, uma carga emocional maior para as coisas, não um, Dá um sim. tchan diferente.
1: É, mano, e... Eu acho que é isso por hoje, hein?
0: Eu acho que... É que sobre cinema é um pouco difícil da gente falar, porque a gente não quer falar especificamente de um filme, né? A gente Exatamente. quer abrangir o tema cinema. Mas... Se a gente parar pra fazer um podcast sobre um filme, acho que não vai ser um problema, viu? uma coisa que a gente vai conseguir sem problema nenhum.
1: É, cara, é um assunto que assim, também eu acho que a gente poderia, sei lá, ter abordado Coisas técnicas, mas eu acho meio chato, né, mano? Eu é, acho, eu um acho legal bacia, falar de né? experiência, é, eu gosto de falar de experiência, então a Fala gente vai falar mais falado... próximo, né? Falar um pouco é. menos
0: crítico de internet, <risos> falar um pouco <risos> favor, mais. Né? E aí, parça, vamos assistir um bagulho?
1: Por favor, <risos> né?
0: Fazer um negócio mas... assim, mas dá um tchan diferente.
1: É, o que me fez querer fazer agora é fazer um episódio sobre anime. Uhum né? Porque eu acho Com que a certeza. cultura japonesa, né, o japonês é muito interessante. Sim, e... o japonês é muito
0: interessante, a gente viu pelo Kazuki.
1: <risos> e eu acho que a gente tem que fazer uma de série também, falar um pouco sobre série, as séries que participaram da nossa vida aí, porque a gente falou, mano, a gente falou muito nome de filme, muita coisa, tipo, eu acho que dá até pra gente falar de mais filmes depois. Acho que tô... a maioria dos nossos episódios vai dar para fazer um episódio parte 2, saca?
0: É, se você que tá ouvindo aí agora, pegar, fazer uma coletânea de tudo que a gente falou aqui, você vai ter indicações para pelo menos, sei lá, um filme ou uma série por dia até o próximo episódio. Pode ficar tranquilo.
1: Tranquilamente. E a gente ainda
0: vai fazer as indicações. Por
1: favor, né? Então, como eu já tinha te atravessado aquela hora, eu quero que você comece.
0: Então, as indicações, além daquela maravilhosa que eu já ia indicar antes, do Estúdio Ghibli, eu quero indicar todos os filmes desse estúdio, mas... Um em especial que eu gosto muito é do meu amigo Totoro. Que eu acho muito bonitinho. Eu acho fofinho, sabe? É um filme que... Cara... Eu olho e est... eu tenho vontade de abraçar, sabe? Eu olho e falo, Ai, ah, que bonitinho. Eu gosto, sabe? Eu gosto
1: muito desse filme. Do Estúdio Ghibli, né? Atravessando uhum. você aí. Eu gostaria de indicar o... A Viagem de Chihiro, que é o que eu mais gosto. Nossa, A Viagem de Chihiro também é muito boa. Muito, muito
0: boa. Serviço de entrega da Kiki, que é muito incrível também. O uhum. da, da casa lá, putz, esqueci o nome. Da casa
1: animada. Ah, Castelo cara. Animado. Castelo Animado, acho que é esse Castelo
0: nome, né? Animado é o meu plano de fundo do trabalho. Sabe? Meus dois. Eu tenho dois computadores, uma em cada sala diferente. Os dois <risos> têm o mesmo plano de fundo que é o Castelo Animado. É, é um filme que eu gosto muito que. A gráfica dele é uma gráfica muito bonita que eu adoro, é assim, uma, uma coisa incrível, é estupendo. Sabe? E também, saindo um pouco da, das animações japonesas, indo mais para os hollywoodianos, tem dois filmes um pouco antigos, mas que eu gosto, do Tarantino, que são dois filmes que eu queria indicar quando eu pensei nesse episódio, que é Django que é o meu favorito do Tarantino, e Kill Bill, que é o meu segundo favorito do Tarantino.
1: Cara, Tarantino, filmes... é. Tarantino tem tanta referência e tanta coisa que dissipado até pra fazer um episódio só falando de Tarantino. Dá,
0: né? dá, com certeza, e vamos, vamos marcar esse episódio aí, cara, Tarantino's <risos> Mind. Tarantino's Mind é, é a expressão usada que a gente vai usar no episódio também, porque... <risos> Tarantino é um tipo, virou um tipo de filme, né? Ele deixou de ser uhum. um cara que faz filme para ser um tipo de filme. É uma Exatamente. coisa muito doida, uma coisa muito maluca. Então, Kill Bill, se você quiser assistir e Jungle também. Django é um filme incrível, é uma, é uma história, tem todo o background ali. Cara, eu não vou falar sobre o filme, você tem que assistir e você vai me falar o que, que você achou do filme também.
1: Certo. Agora, como eu sou um cara que fala mais de cinema nacional e outras paradas, as minhas uhum. indicações são um pouquinho diferentes. É, eu... Animações, eu indico todas. <risos> Mas eu queria indicar é... Cidade de Deus, tá? Cidade uhum. de filme Deus
0: incrível.
1: é um filme que foi conhecido mundialmente, né? Teve gente que até achou que... Teve pessoas gringas que acharam até que a gente estava exagerando com um o filme, achando que a realidade brasileira não era aquilo.
0: Mal sabiam elas que aquilo ali era realidade suavizada.
1: Exatamente, então é um filme muito bom, ele criou um gênero de contar história no Brasil, que é esse de começar o filme do meio, né, uhum. que o Tropa de Elite depois usou, né, tanto um quanto dois... E vários outros filmes que é mostrar o um começo da história e ela mostra todo o background até chegar naquele ponto e depois mostra como concluir, né? Então esse jeito de contar história é... brasileiro começou no Cidade de Deus, é muito interessante. Você vai aprender muita coisa. Assistindo o filme, prestando atenção em como a câmera se comporta, em trilha sonora e assim você vai entender muito como o cinema nacional de um modo geral funciona. É bem legal de filme gringo tem eu vou indicar uma uma coisa bem diferente do que eu normalmente indicaria porque é uma comédia que eu gosto muito 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 assim ela é totalmente fora da caixinha né ela é considerada besterol e assim é um tipo de comédia que eu gosto muito de ver né que é uma comédia mais nonsense que é Super Bad uhum. Super Bad é um filme super simples super bestinha e mas que me dá horas de risada, sabe? Tipo, tem personagens uhum. que viraram memes E pessoas conhecem o meu e não conhecem o, o, o filme. filme Então assistam Superbad Dá pra dar bastante risada E eu também queria... O último que eu vou indicar É uma cinebiografia tá? Que eu já falei né Que eu gosto muito e é muito interessante a cinebiografia e eu já falei no episódio que é do Tim Maia. Cara, vai assistir a cinebiografia do Tim Maia. Se você não quer assistir o mais Nacional, então assiste a história do N.W.A. Straight da Capital. Também é uma outra cinebiografia muito boa de assistir. Uhum. Tá? Então, faça esse favor pra você. Faça esse favor pra sua mente. E assista esses filmes. E eu, se eu fosse indicar pra começar, eu indicaria você começar pelo Estúdio Ghibli. Qualquer filme do Estúdio Ghibli é muito bom. É um jeito muito diferente de contar a história. E é difícil você encontrar alguém que não goste. Tá? É muito difícil. Porque os caras sabem fazer animação. É estilo. O estilo de desenho é igual do anime, né? Mas o jeito de contar a história é muito único. Né? Os caras são bons naquilo ali. Então eu indico bastante.
0: Com certeza.
1: E é isso, né, mano?
0: Acho que é isso. Acho que é a nossa, nossa deixa pra despedida,
1: É, então, muito obrigado por vocês estarem tá, a gente ter agora. É, não esquece de seguir a gente nas redes sociais tá? Principalmente ali no Instagram Se você tá no Spotify é, Segue a gente Se você tem outra mídia digital De podcast Segue a gente aí também Pra é sempre estar tá vendo episódios novos E os episódios novos saem que dia, Yuri?
0: Saem de, de terça-feira às 18 horas
1: Exatamente A gente não costuma atrasar Mas se atrasar, fica tranquilo Que daqui 5, 6 minutinhos Tá no ar Fechou?
0: Não atrasar, vai sair. Pode ficar tranquilo. Vai acontecer. Vai Exatamente. chegar. Não, não se preocupe. Vai, vai acontecer.
1: E é isso, mano. Muito obrigado de novo. Um abraço e até mais.
0: Obrigado pela companhia. Obrigado, meu querido amigo também, host, Opa, tô com E pronto. é isso aí. É nóis.
1: Falou.